0: Radio X, www.radioxpilar.com.ar El máximo caudal de información audiovisual e interactiva con todo el material de Radio X. Visita la nueva página de Radio X, www.radioxpilar.com.ar Todo lo que querés saber está acá. Está acá.
2: Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de la 100.3, esto es Emprender en Femenino como todos los martes, de 14 a 15 horas. La semana pasada nos tomamos una, unas pequeñas, cortitas vacaciones para decir, bueno, desenchufo un poco, porque la verdad que estamos a mitad de año y uno ya se encuentra como que las ojeras le llegan a la rodilla. <risa> Yo encontraba en las fotos la, las ojeras, ¿viste? Me mentía el espejo. Se ve que yo había algo que no quería ver y era esto, las ojeras, ¿no? Bueno, estamos en, en internet. Nos pueden escuchar online por www.radioxpilar.com.ar Me en el control Noe Luque, como siempre. Y también saludamos a la gente del Parque Industrial Pilar, a Karina Gabel, a Karina González, a la gente de la CEPIP, a Tomás Tamaki, a Bianca y, por supuesto, a, a toda la gente que, que nos escucha, nos deja mensajitos en el Instagram del Parque Industrial Pilar. Este es el programa 312 de Emprender en Femenino y quiero mandar un saludo muy grande a Andrea Estambuli de CR Sweaters, a Natalia Figueroa Morelo, a la gente de Interglass Pilar, a la gente del RPI, del Parque Industrial Pilar, a la gente de la Cooperativa de la Lonja, a la gente de Spring Park Pilar, a la gente de OnFit Pilar. Y a Caroline Ferrea porque están apoyando a las mujeres emprendedoras. Me gusta la gente que tiene esa iniciativa y te dice, sí, yo te acompaño, seguimos, seguimos. Y para mí me parece que esto es lo importante. Cuando alguien apuesta a, al trabajo que realizan las mujeres emprendedoras, multiplica oportunidades. Nos encanta contar historias, nos encanta hablar de las cosas que nos pasan a todos en el día a día. Cuando buscamos empleo, cuando estamos lanzando un emprendimiento y hoy tenemos un montón de temas que vamos a estar hablando que la verdad uno a veces cree que hay cosas que, que no nos pueden joder y que no nos pueden joder más. No, y, y bueno, y siempre la vida se encarga de darte enseñanzas, ¿sí? Así que yo saludo mm, un abrazo muy grande a Florencia Volpato y a toda su familia, la acompaño con todo el corazón porque eh, están transitando un momento muy difícil y, y bueno, me parece que en estos momentos es cuando eh, la vida nos pone a prueba y tenemos que estar unidos, ¿no? Así que bueno, un abrazo muy grande a, a toda su familia. Y uh, hablando de reflexiones, yo quiero eh, esto, no hablar de, de las cosas que nos están pasando. Por lo menos a mí, con 53 años, es como que me siento que ya estoy eh, en una situación en que tarde o temprano dejo de, de correr este esta lucha, esta guerra contra el tiempo y empiezo a vivir la, la plena juventud, ¿no? Pero... Quizás uno empieza a descubrir que el cuerpo no te acompaña o la gravedad, no sé qué es lo que te empieza a dejar. <ríe> y todos los que están constantemente cuidándose, no que se esfuerzan para mantener todo en su lugar, se dan cuenta que no hay pomadas que borren las marcas de las sonrisas, las penas, el trasnochar... Estos enojos que uno tiene constantemente, ¿no? O tomar vitaminas, colágeno. Yo estoy tomando magnesio ahora, ¿no? El limón, el jengibre. El vinagre, ojo, de manzana no es de manzana. Es de sidra, de manzana, ¿eh? <ríe> omega. Bueno, todas esas fórmulas hechiceras que nos hacen creer en TikTok que vamos a estar geniales, ¿no? Comemos menos, caminamos más, tratamos de tomar agua, ¿eh? bueno, pero empezamos a, a desvelarnos. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta que los tacos ya no son tan cómodos y, y tenemos que empezar a andar sí o sí con los anteojos, y bueno, mucha gente se da cuenta que las canas nos quedan relindas y empezamos a ir a la peluquería para que nos arreglen las canas. Entonces esto, ¿no? Se empieza a emparejar la cintura con el cuerpo, las rodillas se van redondeando, nos pasan un montón de cosas y de eso quiero hablar hoy precisamente de este tema que me parece que es interesante, con Flora, Flora Proverbio. Bueno, Flora es consultora experta eh, en la vida después de los 50. O sea, es ideal para mí. ¿eh? Ella está trabajando con empresas para desarrollar este contenido, esta comunicación, trabajar las experiencias no, con sus servicios. Hola, Flora, ¿cómo estás?
3: Hola, María Eva, qué gusto saludarte. Gracias por invitarme, estoy muy bien, ¿vos?
2: Y yo re bien, tengo 53, estoy justa para que me hueles sí, la bien, cabeza.
3: Tiempo por delante y experiencia, la mejor combinación de
2: todas. Me encanta porque te busco, te busco en todas las redes y siempre estás con esa onda espectacular, contando todo lo que haces, trabajando para esta comunidad de mujeres, ¿no? Que para vos no son tus clientas, son como tu tribu, ¿no?
3: Sí, yo trabajo... Diga, eh, trabajo con, con empresas ayudándolas a las empresas a, a digamos, eh, por un lado a desarrollar comunicaciones, productos y servicios para eh, las personas que tienen más de 50, ¿no? Bien. Lo que se dice como el mercado senior. Sí. Y por otro lado, tal cual, tengo esta comunidad de mujeres que se llama Plateadas, me encuentran en Instagram como Flora Proverbio, en donde ahí realmente comparto lo que pienso, lo que siento, intercambiamos experiencias, digamos ahí no vendo, no vendo nada más que intercambiar, realmente no, no, tampoco digamos bajo línea de nada, es un intercambio de, de ideas, a veces ni siquiera estoy muy segura lo que pienso de algún tema y pregunto y intercambiamos ideas. De sí. Yo no, no tengo tan esa mira yo soy bastante flaca, ¿no? Eh, no sé, no fui flaca siempre, de chiquita era gordita, pero ahora soy flaca, no sé si porque vivo a las corridas, puede ser el estrés también. Entonces tengo amigas que me dicen, bueno, ojo que sos flaca, decís eso, pero no no creo que sea porque soy flaca. A mí, la verdad, eh, no me interesa mucho si me estoy arrugando. Te digo que hoy me, me preocupa más eh, tener fuertes eh, los músculos que rodean la espalda porque tengo mucha... Osteoporosis. tengo una osteoporosis muy avanzada como si tuviera 90 años eh, ah, mira muy vos. complicada eh, me preocupa más eso digamos que tener la cola dura claro me preocupa cual. más en el trabajar el suelo pélvico para retrasar la incontinencia viste que si la cara la tengo arrugada la verdad no me parece que no, no, no sé que tenemos también como que dejar de como de ponernos tanta presión para algo que al fin y al cabo yo siento que no es, no es tan importante si la piel se arruga o no.
2: Ahora ¿no? vos crees no, que,
3: no me, que... No me parece tan importante.
2: Pero sí. vos crees que es porque la gente cree que es importante o porque le falta información?
3: Yo creo que porque todavía está instalado que es importante y la gente sufre cuando no se adecua a lo que son los parámetros de la sociedad, porque la sociedad te hace a un lado, yo creo que la gente no es que no le falta, yo creo que en el fondo ninguna mujer que se gasta la mitad de sus ingresos en luchar contra el tiempo en tratamientos eh, y que se mira al espejo y se siente fea porque está envejeciendo, no creo que ninguna mujer sea feliz haciendo eso. Pero Lo eso hace tiene... Tiene terror para de mí.
2: Claro, para mí de lado. tiene como mucho condimento también de esto de, de la desvalorización que tenemos, ¿no? De un, de un tema claro. psicológico y la... Y, y el tema del de amor propio, ¿no? Porque cuando uno claro. empieza a crecer, es como que yo después de los 50 les dejé de dar mucha bolilla a esas cosas y, y empecé a disfrutar el vivir mejor. Lo que vos decís, ¿no? Tener una mejor vejez, ¿no? Este, la calidad de vida. Eh, y, y el tema es aprender cómo, ¿no? Sí.
3: Bueno, pueden leer lo que escribo en plateadas. Claro. Sí, y no, hay mucha gente que está trabajando este, este tema, está viendo como un, una revalorización. Porque lo que pasa, digamos, esto como todo hay que entenderlo en un contexto mayor. Y el contexto mayor, ¿cuál es? Que la expectativa de vida se alargó mucho. Claro. Todos conocemos a nuestros entornos, inclusive personas mucho más grandes que nosotros, eh, que llegaron a ser muy longevas. Claro. Hasta, por decirte algo, San Martín se murió a los 78 años.
2: Claro, claro.
3: Pero igual, en esa eh, antes, la mayoría de la gente, cuando yo nací, hace 52 años, la expectativa de vida en Latinoamérica, promedio, era de 60 años.
1: Ajá.
3: Hoy es de casi 75, promedio en Latinoamérica. O sea, en solo 50 años, acá hay muchas emprendedoras que escuchan esto, entonces saben de números. Claro, claro. En solo 50 años, en la historia de la humanidad es la nada 50 años. Creció un 25%. Entonces, antes vivíamos... Antes, digo, cuando nosotras nacimos, vivíamos en un mundo en donde la gente se jubilaba y muy cerquita de eso se moría. Cuando se inventó el concepto de jubilación en Alemania, eh, en el año 1860 algo, bueno, la expectativa de vida era de 50. Al que vivía más de 60 le daban un poco de plata, pero casi nadie vivía más de 60. Hoy no podemos sentir... Que somos, que, que somos ya, como digo yo, una versión desteñida de lo que fuimos a los 50 años. Porque la mayoría de nosotros, salvo que pase algo que, que, que es cada vez menos común, digamos que es morirse a los 50, a los 60, que por supuesto puede pasar, pero cada vez es, es menos la gente que se muere a sus 50 o a sus 60. Fíjate que hoy alguien se muere a los 70, con 70 años, y dicen, pucha, qué joven. Tal cual. ¿No? Cuando nosotras éramos chicas, alguien se moría a los 70 años y era la edad de morirse. Pero, ¿no? Entonces, si nos vamos a morir a los 90 y pico, no podemos desde los 50 sentir que, uy, ya soy una versión menos interesante de lo que fui. Porque estamos en la mitad de la vida. Claro. No tiene sentido vivir así. Es, o sea, es un plan como, como poco inteligente. Lo que pasa es que la cultura... Tiene algo que yo llamo cultural lag. ¿Vieron el jet lag? Cuando vos sí, te bajás de un avión, sí, por sí. ejemplo, yo en una época iba mucho a trabajar a China. Te bajás del avión en China, hay 12 horas de diferencia. Pero al cuerpo por ahí le lleva cuatro días acostumbrarse a ese nuevo uso horario. Claro. A la cultura le pasa lo mismo. Este cambio fue tan rápido, tan rápido, que la cultura no se acostumbró. Entonces seguimos pensando como hace 70 años, cuando hoy la ciencia la ciencia, las vacunas, el agua potable, eh, que todos nos cuidamos, hace que vayamos a tener vidas mucho más longevas. Hoy una persona, no todo el mundo por supuesto, pero en mi familia hay una persona con un cáncer que hace 30 años hubiese durado muy poco y hace 10 años que está viviendo con ese cáncer.
2: Que duro Lucha también, con, ¿no?
3: Con quimio, entonces todos vamos... Todos, enfermedades que antes te mataban, hoy son enfermedades crónicas. Y seguimos viviendo y seguimos pudiendo tener proyectos y seguimos pudiendo amar y seguimos pudiendo, no sé, emocionarnos con amaneceres. Entonces, desde los 50 empezar a sentir, uy, ya empecé a hacer fea, ya empecé a hacer esto. Yo creo que no es una idea que no, es, no está buena, digamos. Hay como que, que adaptarse a los tiempos que corren. Y para eso, que uno dice... Si,
2: para eso, perdón, te pregunto, porque... Eh, vos estás trabajando eh, con, con esta temática, ¿desde cuándo? Y con, por ejemplo, con etnos, ¿cuándo empezaste con esta temática? Yo estoy
3: trabajando con esta temática hace cinco años. Ok. Y mira, llegué de una forma, ahora conozco personas que de diferentes ámbitos están trabajando, pero yo llegué de una, de una forma totalmente personal. Yo trabajaba en una empresa, tenía un puesto global, eh... En Argentina, por lo que es el mercado del trabajo, es especialmente difícil insertarse después de los 40, pero yo no había registrado nada de esto, porque estaba todo el día trabajando, viajando, no, no, nada de eso. Y cuando mi puesto se mudó a otro país, digamos, cerraron la operación latinoamericana, empecé a buscar trabajo y me di cuenta, me hicieron ofertas, pero me di cuenta como que el tema de mi edad era un tema, como que yo tenía que demostrar que no estaba oxidada. En el momento que yo me sentía con la mejor capacidad profesional, me pareció tan tonto eso. claro Que dije, ya me quedé en la calle, no voy a tratar de conseguir un trabajo, porque en cinco años voy a estar en la calle otra vez. Claro. Ya estoy en la calle no vuelvo. Aparte no tenía ganas de... Yo viajaba mucho, no tenía ganas de estar encerrada en una oficina todo el día. Entonces, dije, ya me quedo afuera. Y al mismo tiempo, mi papá, se enfermó mucho y empecé como a ver esto, como lo poco diseñado, digamos, porque uno dice más 50 y más 50 es una gran bolsa de gatos en donde metes al que tiene 51 y al que tiene 98. Claro. Ah, claro. Y no es así, ¿no? O sea, tan, tan mal pensado está el claro. trayecto vital que uno dice los más 50 y ahí metes a todo y es como la mitad de la vida de los más 50. Entonces mi papá, que también estaba en el mercado de los más 50, se enfermó y yo empecé como a transitar... Eh, no sé, las veredas rotas, entonces mi papá, por más que tenía un andador, no podía salir. Los, no sé, vivía frente al Museo La Reta, perdón, el gobierno de la ciudad, y Museo La Reta les divino, pero no tenía rampa para que mi papá entre con su silla de ruedas. Entonces empecé a ver que el mundo estaba diseñado para cuando todos nos moríamos a los 60, pero sí. ahora no nos morimos a los 60 y necesitamos rediseñar muchas cosas. Eh, y con eso trabajo con empresas también, ¿no? Como como viendo, bueno, hay algunas cosas que hay que cambiar, porque el problema a veces no es ser viejo, ni siquiera el problema es estar en una silla de ruedas o en un andador. Ahora, si la vereda está rota, si la silla de ruedas no me entra en el ascensor, si yo quiero entrar a un museo y el museo no tiene rampa, ¿cuál es el problema? Que el museo no tiene rampa, ¿no? Que yo estoy en silla de ruedas.
2: Igual, ¿no crees...? Eh que en, en este caso, Flora, y en otros casos no que yo veo, porque para mí, que soy bastante inquieta, trabajo con muchos temas como, por ejemplo, soy promotora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y eh, estoy siempre con los temas de seguridad vial. Y en un punto, la movilidad sustentable eh, está mucho con este tema y con todos los sí. actores... De, del ecosistema que trabajan con el tema de la movilidad sustentable y la seguridad vial, pero cada uno trabaja independiente deberíamos empezar a trabajar todos como eh, más en comunidad, no más eh, colectivo, sí. hacer sinergias de estrategias para estar eh, eh, trabajando en conjunto y aunar esfuerzos ¿no?
3: Sí, lo de la movilidad bueno, es un súper tema, hay, ahora se me fue el nombre pero hay, hay un arquitecto que trabajó mucho el tema de ciudades amigables que le una ciudad amigable es una ciudad que le sirve, que la puede transitar tranquilamente un niño de 8 años y una persona de 85. Digo por el tema este como de, de la movilidad, ¿no? Que también claro, claro. Se, se vio mucho en la pandemia las personas mayores que, que estaban aisladas en su casa. La verdad es que las personas mayores siempre están aisladas en su casa. Claro. Porque no se pueden mover. O sea, una persona mayor tiene que llegar de un punto A a un punto B de la ciudad. No te digo la que tiene plata para pedirse un Uber. No, no, no. Pero la es que bueno. tiene que ir en transporte público, ¿cómo, ¿cómo hace si las rampas están rotas? no Entonces, los objetivos sostenibles están súper alineados con el tema de longevidad que, no sé, tal vez vos lo sabes porque si trabajás mucho con este tema, pero no sé si la audiencia lo sabe, que eh, los grandes temas de la agenda global, los organismos multilaterales, dicen, bueno, esta década va a ser la década que trabajamos X tema. La década pasada fue la década... Sí. Eh, para cerrar la brecha de género. Si ustedes piensan, hace 15 años no se hablaba tanto de género. Claro. Piensen entre el 2010 y el 2020 cómo se instaló el tema de género. Eso es porque todos los organismos multilaterales que también trabajan con los objetivos de desarrollo ponen un tema. Ahora, el tema que se designó del 2020 al 2030 es el envejecimiento saludable que está muy, muy de la mano con los objetivos de desarrollo sustentable y el tema de la movilidad es uno, porque el tema, la movilidad, ya estamos hablando no no de la vida más 50, sino por ahí de una persona ya bah, mayor, no sí, sí, que sí, ya sí. por ahí tiene algunas eh, dificultades para moverse, el no poder transitar libremente por la ciudad es lo que te va dejando aislado. Cuando no puedes ir al cine, como lo que digo mi papá que vivía a una cuadra del Museo Larreta, yo ay papá, anda los cursos, anda los cursos, anda los cursos, bueno, al final me dijo, okay, fallamos a averiguar los cursos del Museo La Reta. Y cuando fui al museo no pudo, no pudo no, entrar, no pudo cual. pasar de la puerta porque no había una rampa.
2: Y eso los, los bajonea mal. Incluso, Man. vos sabés que ahí también en el medio estaba la década de acción para la seguridad vial. O sea, se intentan muchas cosas. Yo creo que fallamos con el tema de la comunicación, porque eh, para todas estas cosas están enterados los que viven en su rol profesional, los que viven de estos temas y no lo bajan para la ciudadanía. ¿Por qué cuesta tanto entender que todos estos temas deben tener inversión en comunicación? Eh, porque si no, no le llega a, a mi tía, a mi abuela, a mi hermano, este, a gente que por ahí no entiende de sostenibilidad, de, de longevidad, de seguridad vial, de objetivos de desarrollo sostenible, porque no hay información ciudadana para entender de qué se trata y seguimos pensando que eso es solamente para x cantidad de personas que no tiene que ver con uno y es ciudadanía finalmente ¿no? bueno claro. la verdad es que es, es, es el tema difícil. de la longevidad
3: sobre todo todo es ciudadanía y hay que digo un mundo que nos integra a todos es mejor para todos ¿no? desde ya desde ya digo no hace falta que yo esté en silla de ruedas para que yo pueda tenga la aspiración de que las calles sean transitables por alguien que esté en silla de ruedas. Pero el tema de la vida es interesante porque la gente muchas veces lo piensa como el otro, ¿no? Los viejos, los viejos, las viejas. Claro. Que somos ni más ni menos que nosotros, los, los que todavía no llegamos a ser viejos, somos nosotros dentro de muy poquito. No es no es un otro y yo nunca voy a estar en esa situación. Si esto no, no cambia y no lo cambiamos rápido... María Eva, Flora, las personas que están escuchando dentro de 20, no sé, Flora y María Eva que hoy tienen 52 o 53 sí. por ahí dentro de 20 años no pueden salir de su casa porque claro. no está armada la calle, Tal Digamos, cual. No, no es un otro, es, es el, el yo es futuro, el todo, ¿no? también. claro,
2: y ahí te hago una pregunta porque sé que estás terminando tu libro y, y me gustaría saber si es también relacionado con este tema
3: sí, sí. Sí.
2: Es relacionado con
3: este tema Y bueno, el libro eh, Ustedes, no, no sé si saben que el negocio editorial Está un poco complicado, así que lo estoy sacando sí. digital Bien. En audiolibro y voy a hacer unos videos también Qué invito a todas las que quieran recibirlo Me pueden eh, eh, mandar un mensaje Privado por Instagram okay. Me encuentran como Flora Proverbio Y me mandan un mensaje Flora, cuando lo tengas, mandamelo Y yo se los mando eh, el libro eh, se llama Triángulos Plateados y son historias de relatos y datos de deseo y mujeres maduras. Y esto empezó medio como de casualidad. A mí el tema de la sexualidad me interesa mucho porque también en este relato que hablábamos de cómo a veces está el prejuicio, sí. cuando empecé a acercarme a la menopausia encontré como dos relatos. ¿no? Uno, el de mi médica que, bueno, también si me escucha se va a enojar, pero que se autoproclama experta en menopausia. Y, y lo que me dijo, oh, era un bajón, ¿sí? Como, bueno, ahora la libido va a caer, ahora... Yo fui super, me fui súper... Me fui como angustiada, ¿no? Pero, digamos, no me dio herramientas como para decir, por ejemplo... Eh, vas a tener menos deseo, pero el deseo se manifiesta de manera más lenta, pero si a vos te interesa, ¿viste? Como como una versión muy medicalizada, como de patología de esta etapa de la vida, ¿no? Eso como es un problema, como se patologiza también por eso, que tengamos arrugas, como vas al gimnasio y están, ¿cuántas mujeres de nuestra edad trabajando para no tener el salerito, viste, en el brazo? Y yo, chicas, o sea, el, el suelo pélvico, trabajemos claro. para retrasar los pañales lo más posible. ¿Qué me importa el salerito? <risa> Tal ¿Qué cual. me importa el salerito? ¿Viste no, y es, no verdad, es verdad,
2: yo no. tengo grupos de, de, de amigas que van de 58 hasta 76 años. La uh -huh. de 76 va caminando adelante, parece una saeta y está mejor que yo. Y te dicen, nada que ver con lo que están hablando del tema de la menopausia. Todo cambia, o sea, es constante y todos los cuerpos son diferentes. Claro, claro, claro. Bueno, la verdad y, es que... Y aparte que...
3: al no cambio, la otra opción <risas> es la muerte. Claro. ¿sí? O sea... <risas> Si no claro. quieres envejecer, que existe el plan B que no está tan bueno. No, Entonces claro. estos son, bueno, como me interesa mucho la sexualidad, me empezó a pasar que mujeres me empezaron a contar sus historias y hice lo que llamé una ronda de diálogo, entrevisté más de 60 mujeres en Latinoamérica, varios expertos, y digamos yo en esas entrevistas fui como encontrando temas que tienen que ver, o sea, no desde lo médico, sino como diferentes historias algunas más fuertes, otras... Aparte, como trabajé mucho tiempo en investigación de mercado, fui como sacando información, ¿viste? Como... Eh, bueno, pero ¿y cómo fue? cómo fue? Así que tienen como algunos detalles hot, también las historias. Y entonces tengo como historias de mujeres, eh, datos eh, y explicaciones de expertos, y después una reflexión mía que se llama como al repensarse en esta etapa, porque creo que, la, que el repensar la sexualidad es como una metáfora de repensar muchas cosas, ¿no? Como, ¿qué quiero para mí...? ¿qué me enciende? Claro. ¿qué deseo? ¿Cómo, ¿cómo puedo pedir lo que quiero? ¿puedo ponerle palabras? ¿puedo eh, satisfacer? O sea, todas las preguntas que te puedes hacer con la sexualidad aplica para toda la vida. Tal Entonces cual. me parece interesante repensar la sexualidad como ejercicio o como escenario para repensar cómo vivimos todo lo que tenemos por delante.
2: Tal cual. Y vos sabés que para mí, ahí te y con esto te, te cierro y no te tengo ahí, eh, para mí todo es una cuestión de actitud, ¿no? Este, me, me, me pasa muchas veces que voy a un local, a un comercio, y cuando alguien no me sonríe o no me dice buenos días, no me dan ganas de comprar, entonces digo, claro. no busques trabajo, no pongas un local si no vas a sonreír, si no tenés lo mínimo indispensable para la atención al cliente, ¿no? Y, y claro. con esto de la actitud eh, para, para a la segunda etapa de nuestra vida, ya no se trata de conocimiento y habilidad, sino de actitud, ¿no? Que es una diferencia realmente tan grande para poder claro. salir adelante y, y tener la mejor onda. Y yo escucho a mis hijos, que tienen 16, 18 años, que me, me hablan, por ejemplo, de la abuela de su amiga. Y lo más divertido para ellos es que todos los días les mandaba un mensaje de re buena onda que lo re necesitaban, te, te remarco claro. el, el re porque los claro. chicos necesitan esa actitud, viste, menos sí. negatividad, eh, eh, menos economía, eh, okay. hablar más de uno mismo, de los valores, de lo que te hace feliz, qué te hace feliz, no claro, y bueno, claro. da para pensar la... eso, como
3: volver, <risas> volver a una misma, ¿no? ponerse en el como en el centro de de una, eh, ponerse en el escenario, qué sé yo, crecimos y tanto tiempo fuimos como, uno estuvo que el trabajo, que los chicos, que claro, esto lo otro, ¿no? Como claro, teniendo tantos roles para los otros bueno, <risa> ahora yo qué quiero para mí no es tan fácil la pregunta, claro, ¿eh?
2: Claro, claro, es, <risa> es verdad No es tan
3: fácil, claro, porque cuando hay también gente que no se la
2: pregunta nunca, ¿eh? Este.
3: No, y por eso, bueno, es como la sexualidad también como como metáfora de todas esas preguntas para la vida. Claro. ¿no? Eh, bueno, Ay, nada, no. creo que las historias están, son diversas, son todas historias de verdad que me contaron muchas mujeres, pero bueno, les, cam les cambié el nombre. Claro. <ríe> eh, y, y bueno, la que le interese, me escribe por Instagram y, sí, y en breve nosotros, le voy mandando información.
2: Nosotros subimos a Instagram en Emprender en Femenino ya este a, a Flora en la entrevista de hoy. Ahí van a encontrar para poder seguirla. Y, y bueno, Flora, la verdad es que podríamos estar horas y horas hablando de estos temas. Y, y bueno, nada, me parece que eh, poder instaurar más, eh, darle más visibilidad a, a esta temática, no problemática, temática, eh, eh, es como que lo vamos metiendo y lo vamos incorporando, ¿no? Porque finalmente nos damos cuenta de esto: que la gente hace a un lado, a, a la gente, por ejemplo, yo escucho periodistas que dicen sexagenario anciano, me está jodiendo, yo tengo dentro de siete años voy a ser anciano, según claro. un periodista. Estamos al horno.com claro. si pensamos así. Lo que pasa es que hay cada vez más jóvenes que no entienden claro. que esto está pasando, que el tema de la longevidad es algo que vino para quedarse y que somos los próximos. Entonces empecemos a trabajar más claro. en equipo y gracias a Dios la tecnología vino a ayudar un poco a esto y esta gente se encuentra en todas las redes con todo el mundo y podemos ser, eh, parte de esto, ¿no? de compartir, de, de ser más proactivos con la gente mayor de 70, de 80 que siguen conectados.
3: Claro, conectados y tienen ideas y vigentes, ¿no? ¿Cuánto podemos aprender? Cuando uno deja ese prejuicio de lado, te das cuenta que tal vez tenés muchas cosas en común.
2: Exacto. Y mucho para aprender. Mucho cual, para aprender, porque para toda la gente joven, yo conozco un montón de mujeres que todo es un drama, y drama es que te quedes sin trabajo y que tengas que alimentar cuatro hijos, que se te ¿Tual? muera un familiar eh, o que realmente tengas un accidente, eh, drama es eso, todo lo demás, son problemas a, a solucionar, entonces que claro. se te caiga una uña, que tengas canas, que se te caiga, este, claro. la, son, son problemas a solucionar, que tienen solución. Claro. Sí, sí, sí. Este, pero bueno, El cual. tenemos para largo.
3: Bueno, <risa> Flora. Cuando quieras me invitas otra vez y seguimos. Me encanta, me, encantó me, charlar encanta, con vos. me encanta,
2: me encanta. Sí, me encanta. a mí también. Te agradezco un montón este tiempo y nos vamos a volver este a, a escuchar así online y te seguimos en las redes. Flor,
3: muchas bueno, gracias. Bueno. Bueno, muchísimas gracias.
2: Un beso grande a vos y a toda la audiencia. Un beso enorme. Gracias. Gracias, Flora. Bueno, era Flora Proverbio de Ethnos Strategy. Mi inglés es malísimo, pero la pueden buscar en, en Instagram como Flora Proverbio. Y, y van a ver que ella habla de esto, ¿no? de la economía silver, de la economía plateada, eh, el mercado silver, y tiene que ver con esto, eh, que somos jóvenes a los 80, que somos jóvenes cada vez este, más con muchas más ganas. Entonces aprendamos a, a escuchar a la gente que sabe y que nos puede alegrar la vida con su experiencia de vida. Vamos al primer tema de la tarde eh, elegido por Noé y ya volvemos con más Emprender en Femenino.
1: I believe the children are our future Teach them well and let them lead the way Show them all the beauty they possess inside Give them a sense a pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody.
0: Lux Magic, esmalte sintético, novedoso recubrimiento de alta calidad, poderoso inhibidor de corrosión, efectivo sellador para madera, máxima resistencia, acabado a terciopelado, fácil aplicación y secado rápido para uso interior y exterior. Adquirilo en Pinturerías Interglass con tarjeta en 12 cuotas sin interés en sus tres direcciones, cruce de Derqui y ruta 8, Pilar. Avenida San Martín, 134, Escobar, y San Martín, 302, Los Cardales.
1: Let's go, girls.
2: Volvimos a emprender en femenino. Y qué lindo que es charlar sobre esos temas. La verdad que hay mucha gente que se siente excluida y, y somos los responsables. ¿Cuántas veces te pusiste a hablar con tu abuela, con tu abuelo eh, y decís no, la verdad es que no da? Y el día que te sientes a hablar vas a descubrir tantas cosas importantes y que realmente tienen un sentimiento que, que no lo tiene cualquier persona. Tus abuelos son los que realmente te aman y son los que te van a decir las cosas de verdad. Les cuento un poquito que eh, ya estamos terminando el mes de la seguridad vial y otra vez estoy enojadísima con eh, los comunicadores, ¿no? Y hablo de actores, hablo de presentadores, de periodistas que se muestran en TikTok y en las redes sociales sin cinturón de seguridad y que llevan a los hijos sueltos como si nada y hacen un TikTok en vivo, van filmando un TikTok mientras manejan. Señores, por favor, pero... Déjate de joder, realmente me, me da tanta bronca. cuando Y les escribo, ¿eh? les pongo, ¿por qué no das el ejemplo y aprovechás y comunicas algo de verdad? ¿Por qué no te pones el cinturón de seguridad? Eh, eh, son temas que son eh, el ABC. Y nos llegó ahora de la ONU, Jóvenes por la Seguridad Vial, hay mucha gente que está trabajando con este tema, es una reunión de alto nivel sobre seguridad vial que va a ser esta semana en Nueva York, y quieren bajar los jóvenes la, la comunicación para todos los públicos. no Entonces, eh, van a estar en vivo, van a estar trabajando con actividades, eh, nos van a mandar información, nosotros lo estamos subiendo en todas las redes, también tenemos en Instagram conductoras responsables, si quieren seguirnos. Esta reunión se lleva a cabo desde el 30 de junio al 1 de julio, en la sede de las Naciones Unidas y están trabajando arduamente con los jóvenes que son los delegados, los líderes, son artistas para realizar acciones específicas ¿no? sobre la seguridad vial. Durante más de un año estuvieron recopilando las voces de todos los jóvenes en el mundo y la van a poner en una exposición que demuestran el liderazgo juvenil en la seguridad vial que tanta falta nos hace. Y también ustedes pueden participar eh, de manera significativa comunicando eh, desde sus redes, sirvan para algo como ciudadanos, eh, empiecen a ver todo lo que hay en las redes sociales sobre seguridad vial y empiecen a compartir información, empiecen a aportar valor en las redes sociales. Traten de dejar un mensaje lindo. Si vas a comunicar algo, que sea algo lindo, positivo, generar valor trabajemos en aportar valor, ¿no? Entonces te van a dar más bolillas si haces cosas lindas, si pones mensajes positivos, si le pones onda a las redes sociales que poniendo esos mensajes negativos que la verdad que no le hacen bien a nadie. ¿eh? Y, y bueno, acá los jóvenes están trabajando con, con esto, ¿no? En las Naciones Unidas y va a ser una sesión que busca promover la participación significativa no solamente de los jóvenes sino de la ciudadanía en conjunto en todo el mundo, ¿no? Eh, trabajar con todas las edades y todos los niveles en este proceso de elaborar una comunicación con políticas de seguridad vial, movilidad sostenible y sustentable, ¿no? promover el diálogo intergeneracional, implementar un plan global de acción de seguridad vial en donde todos seamos parte y podamos entender que si vos estás caminando en la ruta, sos parte. Si vos tenés una bicicleta, sos parte. Si tenés una moto, sos parte. Si estás en un transporte público, sos parte. Si estás manejando un auto, un camión, una camioneta, sos parte. Tenés un rol, incluso el rol global para la, lo que es este las políticas públicas que te, con, te empiezan a, a meter a vos en algo que desconoces. Entonces, empezá a informarte sobre este tema. ¿eh? Hay muchas herramientas. Todos somos responsables. Y, y no solamente en la m, formulación de las políticas, sino de hacernos cargo como ciudadanos. ¿no? Eh, empezar a informarnos. Eso es hacernos cargo. Entender qué parte jugamos, qué rol jugamos en la vía pública. Como ciudadanos en la seguridad vial. Así que... Gracias, estoy muy agradecida que nos mandaron de las Naciones Unidas esta información y, y yours, que es este your for eh, road safety eh, en inglés. Y, y la verdad es que... Todas estas acciones que están destacando las voces de los jóvenes nos invitan a participar, a ser parte. No, De acá a, a, no vamos a llegar con las metas del 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero sí podemos empezar a hacernos cargo de la parte que nos toca. ¿no? Vos sos líder de tu vida, de tu propia vida. Sos líder en tu hogar. Tenés que ser un líder en tu hogar, tenés que ser líder en tu comunidad. Empezá a levantar la voz, a decir cosas lindas, a compartir buenas acciones. Pensá, levántate todos los días pensando a ver a quién le podés hacer bien. Y yo te puedo asegurar que eso vuelve. Así que nada, ese es un mensaje que realmente me encanta dejarles porque a veces eh, es como que ya está, pasó otro día, es un día menos. <risa> Es un día menos. Entonces podemos dejar una huella positiva y, y, y lo podemos hacer con simples cosas, pensando en el otro, mirando de verdad. ¿Miraste alguna vez alrededor a ver a quién le podés hacer bien simplemente con mirar profundamente? Bueno. Yo le mando un abrazo enorme a todo mi equipo de Emprender en Femenino, a mis chicas voluntarias, a, a Luz Burguenio, a Sonia Johanes, a Ivana Croscato y Melina Croscato. A, a Silvia eh, por supuesto que las chicas están trabajando online constantemente eh, viendo y buscando información, a Fiorella Fiorella Yandal de Manzanares a Claudia que está en Uruguay Claudia Verónica Díaz a, a las chicas que están también en Estados Unidos a Verónica Castro que está en Los Ángeles, a Marina Lemos que, que está cerquita Silvia Inés Bonardi, ya lo dije bueno chicas como siempre, eh, gracias por acompañar siempre las acciones que llevamos adelante. Por ejemplo, ahora Luz nos está mandando porque estuvo eh, el Día de la Mujer en la Ingeniería del Mundo STEM y saludo a todas esas mujeres que se animaron a estudiar Ingeniería. Porque son las menos y, y nosotros tenemos la USAL, la UTN, tenemos un montón de universidades que empiezan a darnos un montón de oportunidades. Empecemos a buscar las oportunidades que hay. ¿no? Y, y bueno, estas son cosas que realmente no nos damos cuenta, pero ahí donde hay minoría hay mayores beneficios y eso es lo que tenemos que tratar de eh, encontrar, ¿dónde están los beneficios, ¿no? Entonces este, bueno, Estamos también con eh, la Semana del de Orgullo LGTB y terminar con los prejuicios, ¿no? Y hay mucha gente que, que está trabajando con este tema y, y bueno, eh, nos están mandando información de lo que fue en el parque industrial porque se llevó a cabo una capacitación con perspectiva de género eh, en una empresa del parque industrial Hubo un taller de sensibilización y concientización sobre la diversidad sexual. Eh, estuvo Claudia Juanes de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Subsecretaría de Políticas de Igualdad. Y qué bueno, ¿no? Eh, la empresa fue IKK del Parque Industrial Pilarla de los Cierres. ¿eh? Eh, eh, esta iniciativa tuvo como objetivo generar igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, cosa que nosotros trabajamos mucho desde Mujeres por la Industria y, y la verdad es que todavía hay mucho, mucho más por hacer. Eh, si empezamos a ver la información que hay en las redes sociales, por ejemplo, hoy están trabajando muchísimo en Twitter con, con esta temática y, y bueno, uno puede aprender de lo que desconoce, ¿no? Porque a veces la gente no quiere hablar de las cosas que desconoce y es cuando uno más se tiene que informar, ¿no? Se tiene que interiorizar para saber de qué se trata, ¿no? Y hablando de, de empleo y de Pilar, eh, Pilar parece que salió el cuarto municipio con mayor crecimiento de empleo privado del país. Para los que no saben, pueden en, enviar sus currículum a empleo arroba pilar .gov con b corta punto ar eh, porque cada día hay nuevos empleos. Todo el tiempo están mandando eh, pedidos de búsquedas laborales, yo siempre las subo a, al Parque Industrial Pilar y, y la verdad es que eh, la gente está muy contenta porque encuentra que por lo menos en algún lado eh, pueden enviar un currículum ¿no? y que eh, si les responden o no depende también del perfil ¿no? de lo que pide la empresa. A veces la gente se enoja porque me dice, a mí no me llamaron. Bueno, no te pueden llamar quizás para este... Eh, pedido en especial, pero queda en una base de datos y, y siempre lo que tu responsabilidad es actualizar el currículum, actualizar tus redes sociales, porque a veces yo me encuentro con algún currículum que cuando voy a verlo en las redes sociales, porque así como lo googleo yo, lo googlea un, em, un empleador y, y veo que en las redes sociales son tan violentos y tan negativos que yo te puedo asegurar que no te tomo. <ríe> ni te hago una entrevista si veo tus redes sociales que son negativas ¿por qué no? porque lo que se busca es precisamente el bien común eh, vos tenés que convivir en una empresa ocho horas y, y le, no van a poner a una persona problemática y vos estás mostrando tu perfil abiertamente, públicamente en las redes sociales no te voy a llamar Entonces, bueno, trabajemos este tema en serio, una cosa es tener una opinión formada y ser respetuoso al comunicarla y otra cosa es ser violento Sí. entonces, ojo con este tema eh, bueno, les cuento por supuesto que a lo largo del mes de junio la comunidad LGBTIQ de todo el mundo eh, va a estar celebrando el mes del orgullo. Eh, el, eh, hoy, precisamente, es el aniversario de los disturbios de Stonewall, donde se conmemora eh, la lucha por los derechos. Así que hay muchos tweets de muchos activistas, de periodistas, de muchas personalidades, los medios. Eh, y, y precisamente el algoritmo lo que hace es buscar esta información y proveerla. Eh, me encanta que la gente de recursos humanos esté hablando de este tema y que por fin empiecen a ver la posibilidad de tener gente trans en las empresas y hablo del de parque industrial pilar sé que hay muchas empresas que ya están con esta temática así que por favor empecemos a trabajar más en comunicar mejor ¿sí? wow no me quedó ya más tiempo se me fue el programa eh, rarísimo porque bueno tendría que haber tomado un poco de agua <risa> pero no, no, ahora viene Olguita Esther Carriola entre redes con su programa, ya está acá Olguita, así que le vamos a entregar el programa, yo los espero el próximo martes, ya julio. Wow, cómo pasó, así se nos pasa la vida, señoras y señores, a poner la mejor sonrisa, mi nombre es María Eva González, muchas gracias por estar ahí.
0: Cruz de Derqui y Ruta 8 Pilar, Avenida San Martín 134 Escobar y San Martín 302 Los Cardales. La radio que marca la diferencia. En
1: vivo, en vivo,
0: Todo.